0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast direkt aus dem Newsroom in Düsseldorf. Wir sprechen über wichtige Nachrichten und darüber, was die für die Finanzwelt bedeuten. Heute ist Montag, der 7. September und mein Name ist Lena Bujak. Der Energiekonzern RWE, die Fastfoodkette kette McDonalds, das Modelabel H&M und sogar die Umweltorganisation WWF. All diese Marken haben eines gemeinsam. Ihnen allen hat man schon sogenanntes Greenwashing vorgeworfen. Also den Versuch, sich durch diverse PR-Maßnahmen als besonders umweltfreundlich darzustellen. Das ist ein regelrechter Rufkiller. Nachhaltigkeit ist für ein Unternehmen als Aushängeschild heutzutage fast genauso wichtig wie schwarze Zahlen in der Bilanz. Denn Anleger achten immer mehr darauf, wie ein Konzern in Sachen ESG abschneidet. E steht hierbei für Environment, Umwelt, S für Social, Soziales und G für Governance, Unternehmensführung. Nachhaltiges Investment ist im Trend. Aber ist es auch genauso ertragreich? Welches Risiko kaufe ich ein, wenn ich mein Geld in nachhaltige Anlagen stecke? Und wie unterscheide ich wirklich nachhaltige Unternehmen von solchen, die Greenwashing betreiben? Das alles kläre ich gleich im Interview mit Angela McClellan. Sie ist Geschäftsführerin des Forums Nachhaltige Geldanlage, das regelmäßig das marktbestimmende Gütesiegel in diesem Bereich vergibt.
1: The UK Government is still looking to keep
2: the benefits of the EU and of the market. Without the obligations. And we will do everything in our power to reach an agreement until the very, very end. But to be clear, we will not sacrifice, never sacrifice the EU's
1: long term economic and political interests for the sole benefit of the UK.
0: Faire Kompromisse ja, bedingungslose Opfer nein. So viel steht für EU-Unterhändler Michel Barnier fest. Großbritannien wirft er Kompromisslosigkeit vor. Immerhin setzt der britische Premierminister Boris Johnson ein neues Ultimatum. Wenn die EU bis zum 15. Oktober nicht einschlägt, gibt es gar keinen Deal mehr. Kurz vor der achten Verhandlungsrunde im Brexit-Streit wird es also noch einmal spannend. Mit unserem Korrespondenten in London, Carsten Volkeri, spreche ich über Johnsons jüngste Eskapaden, die Wahrscheinlichkeit und die Folgen eines No-Deal-Brexits. Auf EU-Ebene bleiben wir auch für unseren Marktbericht. Denn die Europäische Zentralbank zieht dank ihrer Sitzung am Donnerstag in dieser Woche die Aufmerksamkeit an den Märkten auf sich. Mir zugeschaltet ist mein Frankfurter Kollege Jan Marlin, Jan, was ist denn von der EZB zu erwarten? Worüber wollen die sprechen?
1: Es wird wahrscheinlich keine weitreichenden Entscheidungen geben am Donnerstag, aber es wird trotzdem eine sehr interessante Sitzung, weil sich in den vergangenen Wochen doch einiges getan hat. Für die EZB gibt es im Moment zwei wesentliche Sorgenfaktoren. Das ist zum einen die extrem niedrige Inflation. Zuletzt waren die, ist ja im August die Inflation um also sind die Preise um 0,2 Prozent im Euroraum geschrumpft. Das ist weit unterhalb des Ziels der EZB von 2 Prozent. Und dann kommt hinzu, dass der Euro stark aufgewertet hat. Seit Juni ist er um ungefähr 6 Prozent gegenüber dem Dollar gestiegen. Und das verstärkt die Problematik noch, weil dadurch einerseits Exporte aus dem Euroraum im Ausland teurer werden und damit weniger wettbewerbsfähig und zum anderen sinkt dadurch die Inflation noch weiter.
0: Hat die EZB denn vor, was gegen die Aufwertung des Euros zu tun? Beziehungsweise kann sie da überhaupt was gegen tun?
1: Ja, ich glaube schon, dass sie das nicht ganz unkommentiert lassen wird. Also offiziell hat sie zwar keinen Wechselkursziel, aber der Wechselkurs hat natürlich trotzdem Auswirkungen auf, auf die Inflation und, und sie hat ein Inflationsziel. Ich glaube, also mindestens wird Lagarde wahrscheinlich versuchen verbal zu intervenieren, dass, dass sie signalisiert, dass die EZB mit dem aktuellen Kursniveau nicht zufrieden ist und gegebenenfalls handlungsbereit ist.
0: Nachhaltige Investments galten auf dem Geldmarkt lange Zeit als Nischenprodukt. Dieses Image könnten sie bald abschütteln, denn grün scheint auch die neue Lieblingsfarbe von Anlegern zu sein. 269,3 Milliarden Euro haben Investoren im vergangenen Jahr in nachhaltige Anlageprodukte gesteckt. Also in Geldanlagen, die die klassischen Kriterien der Rentabilität, Liquidität und Sicherheit um ökologische, soziale und ethische Aspekte ergänzen. Das ist knapp ein Viertel mehr als noch 2018. Privatanleger hätten ihre nachhaltigen Investments innerhalb eines Jahres sogar fast verdoppelt. Ein möglicher Grund dafür ist die Fridays-for-Future-Bewegung, meint das Forum für nachhaltige Geldanlage. Ich spreche jetzt mit der Geschäftsführerin des Forums, Angela McClellan, darüber, wie sich Anleger, die was für ihr Gewissen tun wollen, zurechtfinden können. Frau McClellan, viele Anleger haben das Problem, dass es mittlerweile so viele vermeintlich nachhaltige Finanzprodukte auf dem Markt gibt, dass sie gar nicht wissen, wie sie sich entscheiden sollen. Wie können sich Anleger, die nachhaltig anlegen wollen, in der ganzen Schwemme von Produkten zurechtfinden und eine ausgewogene Entscheidung treffen.
3: Also zunächst mal gebe ich Ihnen recht, das ist für den Anleger in der Tat äh, bisweilen nicht ganz einfach. Es gibt hier allerdings glücklicherweise verschiedene Orientierungsmöglichkeiten. Einmal gibt es auf unserer Webseite vom Forum Nachhaltige Geldanlagen die FNG-Nachhaltigkeitsprofile, das ist wie eine Datenbank, hier kann sich der Anleger einklicken äh, sozusagen und dann die Nachhaltigkeitsmerkmale verschiedener Fonds anschauen. Das ist dann beispielsweise thematische Schwerpunkte oder schließt der Fonds bestimmte Anlageklassen aus oder Anlagefelder vielmehr, also beispielsweise Rüstung oder fossile Energieträger oder hat er eher einen Best-in-Class-Ansatz, investiert also nur in die in puncto Nachhaltigkeit am besten performensten Unternehmen. Das das sind so verschiedene Merkmale nachhaltiger Fonds, die Sie in diesen Nachhaltigkeitsprofilen finden können. Zusätzlich gibt es auch noch verschiedene Güte- und Transparenzsiegel für nachhaltige Investmentfonds. Es gibt einmal den Transparenzkodex, diesen hat das FNG gemeinsam mit unserer europäischen Dachorganisation Eurosiv entwickelt. Und das ist ein Transparenzstandard. Also wer den Transparenzkodex trägt, muss bestimmte Transparenzmerkmale erfüllen. Und dann gibt es noch einen Gütestandard, das ist das FNG-Siegel für nachhaltige Investmentfonds. Da sind dann so Faktoren wie das Research, die institutionelle Glaubwürdigkeit, solche Dinge spielen da dann noch mit rein. Und ich würde jedem Anleger also empfehlen, auf so bestehende Transparenz- und Qualitätsstandards ähm, zu achten und sich wirklich auch zu informieren über die Nachhaltigkeitsmerkmale einzelner Fonds, weil dann hat man auch die Chance, wirklich nach seinen prä persönlichen Präferenzen zu investieren.
0: Wenn ich mich jetzt als Anleger von solchen Siegeln lösen und mich alleine zurechtfinden möchte, gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte bei Unternehmen, an denen ich mich orientieren kann?
3: Natürlich können Sie ähm, auf einzelnen Unternehmenswebsites die Nachhaltigkeitsberichte der Unternehmen einsehen. Allerdings muss ich sagen, dass das äh, ja jetzt für den, für den Nichtkundigen auch sehr schwierig ist, weil das natürlich oft auch sehr öffentlichkeitswirksam geschrieben wird. Das heißt, eigentlich klingen diese Nachhaltigkeitsberichte immer gut, muss man eigentlich dazu sagen. <lacht> Das heißt, es ist ein bisschen schwierig als Laie, sich da wirklich dann so einen Vergleichswert zu haben oder das wirklich wirklich qualitativ bewerten zu können. Es gibt Nachhaltigkeitsrating-Agenturen, die diese Funktion übernehmen und die wirklich auch
0: Unternehmen bezüglich ihrer
3: Nachhaltigkeitsperformance ranken.
0: Wie garantieren Sie denn Fairness bzw. Neutralität bei der Verleihung der Siegel? Wenn ich mir überlege, wir haben ein Unternehmen, das... Achtet schon seit Jahren auf die ESG-Standards. Da, da ist der ESG-Wert natürlich deutlich höher als bei jemandem, der das gerade erst neu für sich entdeckt und sich jetzt aber Mühe geben will. Wie fließt sowas in die Bewertung ein?
3: Also für die Bewertung zählt immer nur der Ist-Zustand. Also es wird sich einfach angeschaut, wie das aktuelle Anlageprodukt, die Nachhaltigkeitskriterien des aktuellen Anlageprodukts, zählt immer der Ist-Zustand. Der Auditor für unser Siegel ist die Uni Hamburg. Die führen also sozusagen diese
0: Überprüfung fachlich durch. Bei ganz vielen Produkten steht ja Grün, ESG oder Nachhaltig drauf. Die sind es aber de facto gar nicht oder zumindest fast gar nicht. Wie unterscheide ich denn wirklich nachhaltige Unternehmen von solchen, die bloß Greenwashing betreiben?
3: Das ist wirklich sehr schwer zu sagen. Also es gibt hier einige Standards, die man anwenden kann, aber wie gesagt, also wenn man sich als Laie jetzt nur auf das von den Unternehmen bereitgestellte Material beruft, ist das, glaube ich, sehr schwierig, hier zu einer abschließenden Beurteilung zu kommen.
0: Also gibt es keine eindeutigen Zeichen für Greenwashing, die ich als Laie leicht erkennen kann? Also da kann ich nur wieder auf
3: die Qualitätsstandards verweisen, ne? weil ich meine, ein, ein, ein Siegel für nachhaltige Investmentfonds erfüllt natürlich genau diesen Zweck, nämlich einen Mindeststandard festzulegen, der dann auch überprüft wird ähm, und es somit dem Privatanleger zu erleichtern. Ähm, äh, ja, also durch dieses, durch dieses Gütesiegel kann sich ja der Privatanleger darauf verlassen, dass ein gewisser Mindeststandard erfüllt ist. Ähm, selber sich einen Mindeststandard anzulegen, ist natürlich deutlich zeitaufwendiger
0: und, und schwieriger. Was können denn Unternehmen tun, um den ESG-Standards gerecht zu werden? Ist das nicht unglaublich teuer?
3: Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine Investition in die Zukunft und in die Resilienz und letztlich zeigen auch Studien, dass Unternehmen, die solide wirtschaften, also ES und G, also einmal die Umweltstandards erfüllen, dann auch gewisse Sozialstandards und auch von der Governance her gut aufgestellt sind, langfristig zumindest besser performen als Unternehmen, die weniger Wichtigkeit auf Nachhaltigkeitskriterien legen. Es ist also auf jeden Fall eine Investition, die sich lohnt. Und dazu kommt, dass das aber auch teilweise gar nicht mehr nur eine individuelle Entscheidung eines Unternehmens ist, sondern durchaus auch vom Gesetzgeber zunehmend gefordert wird. Es gibt jetzt von der EU eine überarbeitete Version der Richtlinie zur nicht finanziellen Berichterstattung. Und hier wird dann durchaus auch eben eine Berichterstattung zu Nichtfinanziellen, das bedeutet zu Nachhaltigkeitskriterien, gefordert. Und dann gibt es noch die EU-Taxonomie, was eine äh, Klassifizierung für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten ist und sich hauptsächlich an Finanzmarktteilnehmer richtet. Also Finanzmarktteilnehmer sollen dadurch erkennen, äh, wie sie in ökologisch
0: nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten investieren können. Wenn wir uns diese EU-Taxonomie mal anschauen, kann Nachhaltigkeit durch Regulierung denn wirklich funktionieren oder muss die Motivation nicht vielmehr von den Anlegern, von den Unternehmen selbst kommen?
3: Also ich glaube, es ist beides auf jeden Fall. Also die Motivation kommt auch von den Anlegern selbst. Also wir beobachten in unserer jährlichen Marktstatistik vom Forum Nachhaltige Geldanlagen einen stetigen Wachstumskurs, also die Nachfrage nach nachhaltigen Geldanlagen, sowohl seitens institutioneller Anleger als auch seitens Privatanleger. Insbesondere der Anteil der Privatanleger ist im Vergleich zum Vorjahr auch nochmal sprunghaft gewachsen, ist wirklich stetig im Wachstumskurs. Also die Nachfrage passiert sogar sowieso. Es ist aber so, dass dieser Trend, also diese steigende Nachfrage auch schon maßgeblich von der Regulatorik mit beeinflusst wird. Das hat unsere Umfrage ergeben. Die meisten Befragten sagen dann schon ganz klar, die EU, der EU-Aktionsplan Finanzierung nachhaltiges Wirtschaften, der 2018 verabschiedet wurde und von dem die meisten jetzt gerade diskutierten Regulierungen ausgehen, war schon
0: der Haupttreiber für diese Entwicklung. Leidet die Qualität unter dem enormen Wachstumsschub, den nachhaltige Geldanlagen jetzt gerade erfahren? Also muss ich auf Rendite verzichten, wenn ich nachhaltig anlegen möchte?
3: Also auf Rendite verzichten auf gar keinen Fall. Nein, es gibt eine Studie hierzu, eine Metastudie, die auch weitere Studien dazu zusammenfasst, dass nachhaltige Geldanlagen und Rendite auf jeden Fall eine positive Korrelation haben und keine negative. Das ist also ganz wichtig. Das ist Und dazu muss man auch noch sagen, dass jetzt während der Covid-19-Pandemie in der Krise es auch schon einige Studien gibt, die belegen, dass nachhaltige Geldanlagen sogar besser performt haben in der Krise, also deutlich weniger Verluste zu verzeichnen hatten als traditionelle, also konventionelle Geldanlagen. Bezüglich der Qualitätssicherung, das ist nochmal eine, eine, eine etwas andere Frage. Es ist schon so, dass mit steigendem Wachstum und mit, dem zu, mit der zunehmenden Mainstreamisierung sozusagen nachhaltiger Geldanlagen sich Fragen der Qualitätssicherung stellen. Denn die zunehmende Nachfrage führt natürlich dazu, dass auch konventionelle Anbieter nachhaltige Anlageprodukte anbieten wollen. Und da aber dann eben doch oft der Vermarktungsgedanke sehr im Vordergrund steht. Also der Anleger muss schon darauf achten, dass hier Qualitätsmerkmale wirklich erfüllt sind. Denn nicht bei allem, wo nachhaltig draufsteht, ist auch Nachhaltigkeit drin. Das ist bei Bioprodukten im Supermarkt so. Genauso ist es auch bei Geldanlagen.
0: Jetzt scheint für mich als Laien eine Reihe der Investments so ein bisschen spekulativ. Zum Beispiel Ganz einfaches Beispiel, wenn ich eine Baumplantage in Kroatien zur Aufforstung ähm, unterstützen möchte, darin investieren möchte, die Rendite aber erst in acht Jahren bekommen soll, dann kann in der Zeit natürlich sehr viel schief gehen. Ist nachhaltiges Investment risikoreicher?
3: Also ich glaube, die Fragen, die Sie da gerade aufgeworfen haben, die stellen sich für den Anleger bei konventionellen Geldanlagen genauso. Ne? Es ist natürlich bei jeder Geldanlage so, dass man nicht genau weiß, wie sie sich weiterhin entwickeln wird. Und ich glaube, man kann aber schon darauf hinweisen, dass wirklich durch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken langfristig eher weniger Risiko besteht. Weil man beispielsweise, ein gutes Beispiel ist auch die sogenannte Kohlenstoffblase, die entsteht, weil äh, weiterhin es Investitionen gibt in fossile Energieträger. Eigentlich aber seit dem Pariser Klimaabkommen die politische Beschlusslage ganz klar ist, dass aus Kohle ausgestiegen werden soll. Und auch in Deutschland ist ja der Kohleausstieg nun beschlossene Sache. Das heißt, Investitionen in fossile Energieträger werden weiterhin, an, äh, weiterhin Verluste machen. Und ähm, das heißt, es ist durchaus auch von aus, aus äh, Renditeperspektive geboten, frühzeitig aus Investitionen in fossile Energieträger auszusteigen, weil man eben sonst langfristig auf stranded assets sitzt.
0: Frau McClain, letztens im Flossbach von Storch Podcast Stratege und Stratege hat der Kapitalmarktstratege Philipp vorn dran, das hier zum Thema Geldanlage gesagt.
1: Entweder ist man vom Konzept der Nachhaltigkeit, so wie wir es selbst sind, überzeugt, dann gilt das für 100% des Portfolios oder man lässt das. Halb ESG geht genauso wenig wie halb schwanger.
0: Angenommen, ich entdecke das Thema nachhaltige Geldanlage komplett neu für mich in meinem Portfolio, befinden sich also viele Unternehmen, die nicht den ESG-Anforderungen entsprechen. Muss ich die dann rigoros rausschmeißen oder wie divestiere ich richtig?
3: Also eigentlich ist der klassische Divestment-Ansatz, divestment, divestment Ansatz, das ist ja auch so eine internationale Bewegung. Also es gibt viele Institutionen, die auch auf globaler Ebene divestiert haben, schon äh, wirklich der klassische Ausschluss. Also wie Sie sagen, also man entfernt dann wirklich die Aktien von Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell auf fossilen Energieträgern basieren. Es gibt allerdings auch andere Möglichkeiten, hier Einfluss zu nehmen, auch auf eine auf eine zukunftsträchtige Entwicklung und ein sehr, auch an Beliebtheit gewinnender Ansatz ist hier der Engagement-Ansatz. Man kann also versuchen, auf ähm, Unternehmensversammlungen, auf Aktionärversammlungen sein Stimmrecht auszuüben und somit dahingehend die Unternehmenspolitik zu beeinflussen, ähm, dahingehend, dass sie eben mehr Fokus auf Nachhaltigkeit legt. Das ist ein Ansatz, der sehr im Kommen ist und der eben auch diese Transition, diese Transformation hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft besser unterstützt.
1: Es wird immer
0: wahrscheinlicher, dass der Albtraum dieser Frau bald Wirklichkeit wird. Denn schon bevor die Brexit-Verhandlungsgespräche am morgigen Dienstag in die achte Runde gehen, macht Premierminister Boris Johnson deutlich, auch ein No-Deal wäre ein gutes Ergebnis für Großbritannien. Bei mir in der Leitung ist Handelsblattkorrespondent korrespondent Carsten Volkeri, direkt aus London. Carsten Johnson hat deutlich gemacht, dass er die Freihandelsgespräche jetzt zu einem Ende bringen will, und zwar bis zum EU-Gipfel am 15. Oktober. Wenn es bis dahin keine Einigung gäbe, dann sollten beide Parteien das einfach akzeptieren und nach vorne schauen – nun ist das aber nichts Neues. Auch Chefunterhändler Michel Barnier und David Frost sagen das seit Monaten. Was will Johnson also mit seiner Drohung bezwecken?
2: Die äh, britische Regierung und auch äh, Premier Johnson äh, haben den Eindruck, dass die Europäer ihr, äh, seine Warnungen nicht ganz ernst nehmen bisher. Und äh, deswegen wollte er sich persönlich jetzt nochmal äh, äußern zum Auftakt dieser achten Verhandlungsrunde und Michel Barnier und den Europäern deutlich machen, dass er zur Not, zu dem No-Deal bereit wäre.
0: Auch Barnier hat vergangene Woche gesagt, er würde an den EU-Forderungen festhalten. Klingt so ein bisschen so, als würden die sich gegenseitig die Köpfe einrennen. Und als würde man sich morgen schon wieder nicht einig.
2: Ja, das ist richtig. Diese Woche, also die Gespräche laufen von Dienstag bis Donnerstag, wird es wahrscheinlich wieder keinen Durchbruch geben. Und das liegt auch daran, dass Boris Johnson noch eine weitere Provokation gemacht hat. Und zwar will er laut Financial Times den Ausstiegsvertrag wieder in Frage stellen, den er erst vergangenes Jahr mit zusammen mit der EU beschlossen hatte. Mhm. Und das würde zum Beispiel die hochumstrittene nordirland wieder aufwerfen, weswegen die EU jetzt schon empört ist. Und das sollte dieser Gesetzentwurf dann am Mittwoch tatsächlich so kommen, würde das die Gespräche vergiften.
0: Lass uns das Ganze mal aufschlüsseln. Was würde ein No-Deal-Brexit für die EU insgesamt und für Deutschland im Kleineren bedeuten?
2: Nun, der No-Deal bedeutet, dass Großbritannien am Ende des Jahres ohne Anschlussabkommen aus dem Binnenmarkt und der Zollunion austreten würde. Dann würden die Zölle der Welthandelsorganisation gelten, die zum Teil deutlich höher sind als die derzeit geltenden EU-Zölle. Zum Beispiel würden auf Autos und Autoteile 10 Prozent zollfällig, auf Lebensmittel bis zu 35 Prozent. Und diese Zölle müssten dann letztlich die Verbraucher zahlen. Abgesehen davon käme es natürlich auch zu großen Problemen durch die Grenzkontrollen an den Grenzen. Staus von LKWs, Lieferkettenverzögerungen, solche Sachen.
0: Da ist also ganz, ganz viel Geld mit im Spiel. Wer zieht den Kürzeren? Für wen wird es teurer? Für die EU oder für Großbritannien?
2: Nun, es wird sicherlich beide treffen. Die EU in einem geringeren Maße, weil sie weniger abhängig ist von Großbritannien als umgekehrt und einfach ein viel größerer Markt ist. Aber man darf nicht vergessen, Großbritannien ist ein großer Absatzmarkt. Und auch gerade für deutsche Autobauer zum Beispiel. Und das ist keine willkommene Entwicklung, auch aus europäischer Sicht.
0: Johnson ist ja jetzt auch im eigenen Land sehr umstritten, um es mal so zu sagen. Rund um die Brexit-Debatte wurde ihm ja in den vergangenen Jahren oft ein Machtmissbrauch vorgeworfen. Und jetzt das, jetzt schneidet er sich quasi ins eigene Fleisch, wenn er den No-Deal durchdrücken sollte. Mit was muss er dann rechnen, mit welcher Stimmung aus der Bevölkerung?
2: Ja, der No-Deal ist tatsächlich auch in Großbritannien umstritten. Zwar würde er sicherlich einige seiner konservativen Anhänger damit begeistern, denen das bisher alles nicht radikal genug ist. Aber die Mehrheit der Briten lehnt den No-Deal ab. Die fürchtet das wirtschaftliche Chaos am Ende des Jahres und denkt sich, in der Corona-Krise muss das nicht sein. Also er riskiert, seinen Ruf der Inkompetenz, den er sich in der Corona-Krise erworben hat, dann noch zu verstärken. Obendrein droht eine weitere Gefahr. Und zwar stehen im Mai Regionalwahlen in Schottland an. Und die schottischen Nationalisten würden durch diesen No-Deal natürlich erheblichen Auftrieb bekommen, weil Schottland schon immer gegen den Brexit war. Und ein No-Deal diese Antipathie noch verstärken würde.
0: Ich danke dir, Carsten. Redaktionsschluss für diese Folge war um 16 Uhr. Wenn Sie noch offene Fragen haben, Lob oder Kritik an uns aussprechen wollen, melden Sie sich gerne bei uns. Wir freuen uns über Ihre Mail an today at handelsblattgroup.com. Und nun wünsche ich Ihnen einen entspannten Feierabend. Machen Sie es gut. Bis morgen.